0: Hola qué tal gente cómo están bienvenidos a otro episodio más del podcast sin título gracias por escucharme nuevamente de verdad y de todo corazón lo aprecio bastante el día de hoy vamos a hablar un, de un tema bastante interesante del cual llevo escribiendo ya un poco de tiempo varios poemas a mí me gusta filosofar sobre las pequeñas cosas yo sé que hay muchísimas personas que lo hacen bastante bien la manera en la que filosofean y, y de, sobre las grandes cosas que son sumamente importantes lo admiro lo respeto solo que a mí me gusta hablar de las pequeñas cosas, de los besos, de los abrazos, de filosofar acerca de esas cosas que se nos manifiestan en la vida y que llegan a ser muchas veces las cosas que más nos hacen sentir. Así que el día de hoy vamos a hablar precisamente del beso, una pequeña fenomenología del beso. Y... Pues bueno, desde una, desde una óptica evidentemente occidental, de la forma en la que lo experimentamos acá en Occidente, porque definitivamente el beso, la carga simbólica del beso, pues eh, tiene que ver mucho con la cultura, definitivamente. Por ejemplo, los esquimales tienen un, el beso eh, de la nariz. Ellos no se besan con los labios, sino se recorren con la nariz, porque el, el olor del otro es... Se cree que es la particularidad, la unicidad del otro, lo que hace al otro eh, un otro, porque cada quien tiene un olor específico. Entonces, a través del beso de la nariz, los esquimales ingieren, inhalan al otro, inhalan la esencia del otro. ¿no? Te inhalo a todo a tú, tu ser, tu sustancia. Qué bello, ¿no? Que me, me encantan las, los simbolismos que están detrás de estos actos tan cotidianos y significativos. Y... Pues me parece que podemos empezar por una relación que existe entre la nutrición y el afecto. ¿no? La boca siempre ha sido el medio a través del cual uno pues ingiere alimento, ingiere lo vital. ingiere. Uno se lleva desde pequeño a la boca las cosas gustosas. Un bebé, si se fijan, de pronto cuando está jugando con algo, se lleva a la boca las cosas gustosas, porque cree que pues, bueno, aquello que quiere incorporar, ¿verdad? aquello que le va a causar placer, aquello que le gusta, lo tiene que ingerir. ¿verdad? Entonces está esa parte de la nutrición ¿verdad? a través de la boca, pero también está la parte del afecto, porque a través de la boca también damos afecto. Y si conciliamos estas dos partes de la nutrición y el afecto, pudiéramos llegar a esa, a esa significación del beso como un acto de ingerir al otro. A través del beso te incorporo. Si yo me llevo a la boca todo lo que gusta, si me llevo a la boca todo lo vital, si el alimento, si la comida es el alimento del cuerpo, entonces tú, tu alma, tu ser, tu sustancia es el alimento de mi alma. A través del beso yo te ingiero, te adhiero a mí. Por solo un instante te vuelvo parte de mí, nuestras almas se fusionan. Porque también algo interesante es que... Me parece que los egipcios eran, que ahí me corrigen si me equivoco, pero que creían que el aliento era el encuentro de las almas. ¿no? El aliento era la ventana del alma. Entonces, en este sentido, el beso es una forma de intersección, de encuentro de nuestras almas. ¿no? Porque a través del beso estamos intercambiando alientos y por consecuencia estamos de cierta forma haciendo que nuestras almas se encuentren es el encuentro de las almas el beso, a través del beso ingiero tu sustancia, tu ser, tu alma y es el alimento espiritual en La intersección, vamos a sacar eso como en la intersección de, de la nutrición y el afecto otra cosa dentro de la farmología del beso que pudiéramos decir de cómo se experimenta el beso es que de cierta forma el beso suspende el tiempo y el espacio, no por, aunque sea por un instante, cuando se da el acto del beso no hay tiempo, no hay espacio, se pierde la noción del tiempo, se pierde el espacio, uno de pronto... Eh, Está, puede estar en un lugar público, rodeado de personas, pero de pronto en el acto del beso, el beso lo separa, el beso nos aísla de los demás, nos aísla de la realidad, de nuestra cotidianidad, de todo, por un solo momento, estamos separados, entonces el acto, en, el, en el acto del beso sucede esta paradoja, en donde estamos separados y a la vez no del mundo, porque estamos con gente, pero nos sentimos apartados de todo nuestro alrededor, se pierde, se suspende el espacio y el tiempo por un instante, por lo menos. Y también se trasciende la durabilidad del beso porque el beso no solamente dura lo que dura, vaya la redundancia. El beso no empieza en el contacto de los labios ni tampoco termina con la separación del, de, de, de los labios, sino que el beso inicia desde que se desea, desde que el deseo hace que nos veamos besándonos. Ahí inicia el beso, ahí inicia el proceso del beso. Y termina hasta la última vez que se recuerda. Porque con cada recuerdo, con cada remembranza del, del beso, se vuelve a experimentar. Qué bello es el, el beso, qué acto tan más bello. También se besa lo sagrado. Es común ver que de pronto hay algunos objetos ahí, Sagrados que te piden, dale, dale un beso, ¿no? y le das el beso al objeto, ¿no? a la cruz, a, a los objetos sagrados. Que no el cuerpo del otro es sagrado para nosotros, que a la hora de recorrer todo el cuerpo del otro no es que estamos besando algo sagrado para nosotros, porque lo es. El cuerpo del otro es un lugar, es un templo sagrado para quien le ama. Se besa también lo sagrado. Y también me parece que. Cuando se habla de besos, si hablamos de los más inolvidables, de los únicos, ¿pudiéramos encontrar al primer beso? Definitivamente el primer beso, después del primer beso nada vuelve a ser igual. El primer beso te cambia y cuántas poesías no hay sobre los primeros besos que de pronto eras un amargado, veías la vida con desencanto y de pronto después del primer beso... Todo cambia, todo tu alrededor cambia, el lente con el que ves el mundo cambia, tú cambias, el beso, el primer beso es tiene un hechizo que recae sobre ti. Y los últimos. Los besos más inolvidables son los primeros y los últimos. Los segundos no existen. Los primeros y los últimos. Y los más horrorosos, los besos más terribles son los que nunca se han dado. Los pendientes. Esa falta sigue haciendo arder los labios. Sigue manifestándose esa falta haciéndonos arder los labios. No nos quedemos con las ganas de besar a las personas que amamos. Espero que este pequeño episodio, digo, fue muy improvisado. Hablé, simplemente estoy tratando de dejarme llevar ahora en los episodios con lo que pienso, verdad a lo mejor no con mucha preparación, sino como un momento de flow, como una fotografía de lo que estoy pensando en el momento, y lo que se me viene a la mente, y así si después me acuerdo de algo más, pues seguramente lo, 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 lo mencionaré en un, en un episodio posterior, pero creo que por lo menos aquí siento que es un buen momento para terminar, y me parece que una reflexión buena que podemos sacar sobre esta pequeña filosofía de una pequeña pero gran cosa que es el beso, es... Que no nos quedemos con las ganas, los besos más terribles son los pendientes, los que nunca se han dado, los que nunca se dieron o los que están por darse. Así que, así que no perdamos la oportunidad de besar a las personas que amamos la siguiente vez que las veamos. Porque es el acto del de encuentro de nuestras almas, es el alimento espiritual, el alimento del alma, lo que nos revitaliza, lo que nos mantiene vivos. Nos vemos a la próxima.